0: Radio Podcast.
1: Oft ist das Weltgeschehen ganz weit weg. Aber in dieser Woche hat das, was fast 5000 Kilometer entfernt in Afghanistan passierte, auch Berlin und Brandenburg zutiefst erschüttert.
2: Ich lebe gerade in zwei parallelen Welten. Einmal in Afghanistan und einmal hier in Berlin. Weil gleichzeitig bekomme ich Bilder und Videos oder halt Gespräche von meiner Familie aus Afghanistan, wie sie beängstigt sind. Und gleichzeitig muss ich halt auch in der Schule anwesend sein und muss mich auch ähm, sehr darauf konzentrieren. Aber es fällt mir gerade sehr schwer und ich kann gerade nicht mal.
1: Die Berliner Abiturientin Nargis bangt um ihre Familie in Afghanistan, so wie viele andere hier in der Region. Der rasend schnelle Fall des Landes an die Taliban und das daraus resultierende Chaos haben eine Menge politischer und humanitärer Fragen ausgelöst. Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick. Ich bin Sabine Müller. Es hat lange gedauert, bis den politisch Verantwortlichen klar war, wie katastrophal die Lage in Afghanistan ist. Und dass nicht nur Deutsche schnellstmöglich ausgeflogen werden müssen, sondern auch afghanische Ortskräfte, die Bundeswehr und Hilfsorganisationen jahrelang unterstützt haben. Brandenburg bot sich schnell als erste Anlaufstelle an und am frühen Freitagmorgen traf eine erste Gruppe von ehemaligen afghanischen Helfern und ihren Familien ein. Ihres Wusmann berichtet.
2: Es ist halb fünf, als die drei Busse, begleitet von Feldjägern der Bundeswehr in dubbelo der zentralen Erstaufnahme des Landes Brandenburg ankommen. Insgesamt 59 Menschen, viele in traditioneller Stammeskleidung, alleinreisende Männer, aber auch Familienverbände mit 29 Kindern und Jugendlichen sind es. So Sebastian Berg vom Deutschen Roten Kreuz, das die Einrichtung betreibt.
0: Wir haben uns natürlich sofort äh, um medizinische Notwendigkeiten gekümmert, haben geschaut, ähm, ob es da Bedarfe gibt. Grundsätzlich ging es allen Personen sehr gut. Sie waren sehr, sehr hungrig. Wir haben sie mit Essen versorgt. Unser Anspruch war es, da auch eine warme Mahlzeit zur Verfügung zu stellen.
2: Dann beziehen die Menschen ihre Zimmer, duschen und ruhen sich seitdem aus. Vollkommen verständlich, so Innenstaatssekretär Markus Grünewald.
0: Wir alle können nicht in die Köpfe hineinschauen. Die Situationen am Flughafen in Kabul waren ja erkennbar ähm, chaotisch. Das muss, ähm, wenn dann noch Schüsse fallen, ja auch erst einmal ähm, verdauern.
2: Die psychologische Betreuung möglicherweise traumatisierter Menschen sei abgesichert. Auch eine Hochschwangere muss versorgt werden. In der Einrichtung in dubelok halten sie sich zunächst in einem Quarantänebereich auf. Am Montag soll noch einmal ein PCR-Test gemacht werden. Ist der negativ, können sie diesen verlassen. Für die Kinder gibt es einen Spielplatz. Einwohner haben bereits Spielzeug abgegeben. Ab Dienstag sollen die Ortskräfte und ihre Familien dann von den anderen Bundesländern, auf die sie nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt werden, abgeholt werden, so Olaf Janssen, Leiter der zentralen Ausländerbehörde Brandenburgs.
0: Die Abholung in die anderen Bundesländer wird dann äh, peu à peu erfolgen. Wir werden in der Zwischenzeit noch äh, versuchen, genauer zu ermitteln, ob äh, familiäre Beziehungen zu anderen in Deutschland befindlichen Afghanen oder, oder anderen Menschen bestehen, dass das eben dann berücksichtigt werden kann.
2: Die Bereitschaft, in Brandenburg Ortskräfte aufzunehmen, sei sehr groß, so Innenstaatssekretär Grünewald. Momentan gehe es nicht um Quoten, sondern darum, möglichst schnell angemessen die ankommenden Menschen aufzunehmen, sie mit Essen und Kleidung zu versorgen. Darüber hinaus hätten sich die Innenminister darauf verständigt, 5000 weiteren Schutzsuchenden, Ärzten, Politikern und unmittelbar bedrohten, die im Fokus der Taliban stehen, in Deutschland Sicherheit zu geben. Diese Sicherheit haben jetzt auch die ersten 59 Menschen, die in dubele angekommen sind. Unter schwierigen Bedingungen, aber mit einer Perspektive.
0: Sodass also, ich die Hoffnung habe, dass wenn auch kein komplett normales Leben, das müssen wir uns einfach vor Augen machen, sie haben ihre Heimat verloren, aber doch ähm, ein Neuanfang gemacht wird und dass wir ihnen den Neuanfang ähm, hier in Deutschland einfach auch ähm, erleichtern.
2: Insgesamt 350 Menschen können in der zentralen Erstaufnahme untergebracht werden. Auch der Berliner Senat hat
1: Hilfe angeboten, will afghanischen Flüchtlingen in der Stadt Zuflucht bieten. Die AfD warnt derweil schon, es dürfe keinen unkontrollierten Zuzug wie 2015 geben. Da ist wohl ein neues Wahlkampfthema für Berlin aufgetaucht. Wir bleiben beim Thema Wahlkampf. Wie hart die Opposition die Regierung angeht, ist eine Sache. Wie die Stimmung innerhalb der rot-rot-grünen Koalition aussieht, eine andere. Über Letzteres spreche ich mit meinem Kollegen Jan Menzel, der für uns die Berliner Landespolitik beobachtet. Jan, Sachfragen, die gehen noch ganz gut bei Rot-Rot-Grün, oder?
3: Ja, da ist zum Beispiel als größtes Paket, würde ich sagen, das Energiewendegesetz, was seit Jahren beraten wurde, was letztendlich auch den Weg weisen soll, wie Berlin klimaneutral werden kann. Das war hoch umstritten, weil es da eben auch um Eingriffe geht im Bereich Wärmeversorgung, höhere Mieten zum Beispiel auch vielleicht, energetische Sanierung, aber auch Autoverkehr, also alles sehr heikle Themen. Und da hat es Rot-Rot-Grün auf den letzten Metern geschafft, noch ein relativ einmaliges Gesetz im Bundesvergleich auf den Weg zu bringen, was eben auch vorsieht, dass schon bis 2045, Berlin klimaneutral sein soll. Also auf der Haben-Seite ist da ein großer Brocken geschafft worden.
1: Was in der Koalition aber offensichtlich nicht mehr geht, das haben wir diese Woche gelernt, sind Personalien.
3: Zwei gewichtige Personalien konnten nicht besetzt werden. Da ist zum Beispiel der Polizeibeauftragte seit Jahren angekündigt. Da gab es ein regelrechter Schau hinter den Kulissen. Kandidaten wurden gecastet, aber keiner wurde genommen. Die Koalition konnte sich nicht einigen. Ähnlich auch bei der Datenschutzbeauftragten. Die ist schon in der Verlängerung, wäre eigentlich schon in Rente, aber auch da. Nachfolger, Nachfolgerin nicht in Sicht. Das ist jetzt verschoben, vertagt bis auf die Zeit nach der Wahl. Und es gibt auch noch ein paar Gesetzesvorhaben, die eigentlich wichtig gewesen wären und sind. Das Transparenzgesetz zum Beispiel, aber auch die große Schulreform. Die wurde auch vertagt. Also hier erst einmal Stillstand.
1: Was ist denn deine Einschätzung, wie gestört ist die Atmosphäre in dieser Koalition tatsächlich?
3: Sie ist, glaube ich, nicht gestörter grundsätzlich als in den Jahren zuvor. Also diese Koalition ist ja immer gekennzeichnet gewesen von gewissen Hakeleien und ähm, ja, Problemen, die dann auch irgendwie ausgewälzt wurden, die lange dann irgendwie brachlagen, dann wieder beackert und gelöst wurden. Das Ganze spitzt sich jetzt ein bisschen zu, es ist Wahlkampf auf den letzten Metern, da gucken alle nochmal, wie sie sich auch positionieren können und da ist die Bereitschaft, vielleicht Kompromisse zu schließen, nicht mehr ganz so groß. Das Koalitionsklima ist nicht grundsätzlich kaputt oder geschädigt, aber man merkt eben, jetzt geht es um einiges und das macht eben auch alle Seiten nervöser und lässt auch alle taktieren.
1: Und da sind die Koalitionspartner dann eben auch Konkurrenten im Wahlkampf. Mein Eindruck ist ja, dass im Mittelpunkt der Angriffe immer wieder eine Person steht, nämlich Franziska Giffey, die Spitzenkandidatin der SPD. Sie wird ja inhaltlich heftig attackiert, aber auch für andere Dinge. ähm, Aktuell zum Beispiel ein Wahlplakat, das ja optisch irgendwo zwischen Leni Riefenstahl, Mao und FDJ liegt. Warum ist Franziska Giffey so besonders im Fokus? Ja,
3: sie polarisiert einfach deshalb wohl, weil sie die Prominenteste hier ist im Wahlkampf. Und man merkt einfach, sie startet. Eine Aufholjagd. Die SPD kommt in den Umfragen an die Grünen heran, was zu Jahresanfang geradezu aussichtslos schien. Sie mischt das hier ein Stück weit aus, sie profitiert vom Bundestrend, der auch im Moment in Richtung SPD läuft. Das macht natürlich politische mitwerber nervös und sie ist natürlich jemand, der auch ein gewisses Potenzial hat zur... Ja, zum Konflikt letztlich, weil sie halt ihre SPD nicht rein auf Rot-Rot-Grün trimmt, sondern eben auch Richtung CDU schielt. Sie hält sich diese Option offen, da das äh, weckt gewissen Ärger bei Linken und Grünen auch, die natürlich gucken müssen, wie sie halt sage ich mal, sich in diesem Konzert positionieren. Das ähm, wirkt natürlich. Und dann hat sie natürlich mit ihrem Problem Doktorarbeit, was jetzt noch angereichert wird durch Untersuchungen ihrer Magisterarbeit, wo es ähnliche Probleme, plagiatsvorwürfe geben soll. Ähm, das macht sie als Person angreifbar, zumal sie ja gerade auch immer mit dem Fund Glaubwürdigkeit und eine Politikerin die sagt und tut und das Ganze sozusagen im Einklang hat, damit wirbt sie ja, damit geht sie an ja die Öffentlichkeit und gerade das macht sie wieder angreifbar, gerade jetzt auch dann von den Grünen im Wahlkampf. Also sie ist eben hier schon ein bisschen unter den Spitzkandidaten, die die am meisten schillert und eben auch am meisten angegriffen wird.
1: Hm, nun sind es noch fünf Wochen bis zur Wahl. Was glaubst du, können wir noch erwarten in dieser Zeit? Also wird es da noch richtig ungemütlich?
3: Ich glaube, Wahlkampf ist immer die Zeit, wo es ein bisschen deftiger zugeht, wo man sich nicht mit Samthandschuhen anfasst, das wird auch so sein, es wird sich zuspitzen und das Rennen ist ein sehr enges Rennen, da wird sich keiner was schenken, alle müssen gucken, wo sie bleiben und das ist, glaube ich, das eigentlich Spannende. Es war in den letzten Jahren immer so, dass man relativ gut abschätzen konnte, wer wird das Rennen am Ende machen. Aber dieses Rennen ist wirklich offen. Die jüngsten Umfragen zeigen, dass die SPD fast gleich aufzuliegen scheint mit den Grünen. Die CDU ist weiter im Rennen. Die Linke ist stabil. Die FDP mausert sich. Da ist wirklich ganz viel Musik drin. Da sind ganz viele Koalitionsoptionen auch drin. Und das wird, glaube ich, diese letzten Meter vor der Wahl prägen.
1: Ja, das werden noch spannende Wochen bis zur Wahl. Herzlichen Dank für das Gespräch, Jan Menzel. Der Streit zwischen Verdi und den landeseigenen Klinikkonzernen Charité und Vivantes eskaliert. In der kommenden Woche soll an drei Tagen bestreikt werden, mit teils gravierenden Konsequenzen für die Patientenversorgung. Sebastian Schöbel hat die Einzelheiten.
4: Als Anja Vogt vor zwölf Jahren auf der Intensivstation im Vivantes Klinikum Neukölln anfing, seien die Bedingungen noch toll gewesen, sagt sie. Zwei Patienten hatte jede Pflegekraft zu versorgen. Heute seien es drei bis vier. Die Belastung sei enorm und die Streikbereitschaft so hoch wie nie.
2: Meine Kollegen sind über sich hinausgegangen, Und haben eigentlich erwartet, dass jetzt für sie was passiert.
4: Dass die Pflegekräfte am Limit arbeiten und mehr Personal benötigt wird, weiß Johannes Dankert, Geschäftsführer Klinikmanagement bei Vivantes. Doch der Markt sei leergefegt. Und dabei bezahlt Vivantes seine Pflegekräfte nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Dass private Kliniken oft weniger bezahlen, dafür aber bessere Arbeitsbedingungen bieten, sei ein Grund dafür, so Dankert.
0: Bei Vivantes muss man
3: sagen, die Infrastruktur hat ihren Lebenszyklus erreicht. Und deswegen brauchen wir unbedingt Geld. Das ist sag ich mal, ein, ein wesentlicher Baustein für gute Arbeitsbedingungen.
4: Doch die Pflegekräfte wollen jetzt Entlastung. Mit einem speziellen Tarifvertrag, der ihnen unter anderem einen verbindlichen Personalschlüssel und bei Mehrbelastung Ausgleichstage garantiert. Dafür soll nächste Woche drei Tage lang gestreikt werden. Mit verheerenden Folgen, sagt Dorothea Schmidt, Geschäftsführerin für Personal bei Vivantes.
2: Das führt dazu, dass wir zum Beispiel jetzt für Anfang kommender Woche zwölf Karzinomoperationen operationen am Urban abgesagt haben. Also bei,
1: wenn wir nicht wissen, betreiben wir ein OP oder zwei oder drei.
4: Auch die Stroke-Unit für Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten im Vivantes-Klinikum Spandau müsse vom Notdienst abgemeldet werden, so Schmidt. Die Geburtsstationen in den Vivantes-Kliniken Friedrichshain und Neukölln müssen schließen, weil Hebammen fehlen. Verdi-Sprecher Tim Graumann widerspricht. Es ist klar, dass wir an der Stelle vom Streikrecht ablassen, an dem Patienten gefährdet sind. An allen anderen Stellen ist das nicht zulässig. Das ist es, was Vivantes fordert ähm, und darauf können die Kolleginnen sich nicht einlassen. Eigentlich wollte die Gewerkschaft auch die Mitarbeiter der Tochterunternehmen von Charité und Vivantes zum Streik aufrufen. Hier arbeiten vor allem Reinigungskräfte und Mitarbeitende aus der Krankenhausgastronomie. Und zwar für deutlich weniger Geld, als der Tarifvertrag in den Mutterhäusern vorsieht. Doch ein Gericht in Berlin untersagte diese Streiks am Freitagabend. Das Wohl von Patienten sei in Gefahr, weil bisher kein Notdienst zwischen Klinikleitung und Gewerkschaft vereinbart wurde. Vivantes hatte zuvor gewarnt, dass die Essensversorgung zusammenbrechen würde. Der Streik der Pflegekräfte aber ist davon nicht betroffen und kann wie geplant stattfinden.
1: Aber nicht nur in Krankenhäusern wird nächste Woche gestreikt, auch wieder bei der Bahn. Die Gewerkschaft der Lokführer bestreikt von Montag bis Mittwoch den Personenverkehr. Da ist der Stress programmiert. Stress haben auch die Bewohner der Gemeinden Zeuten, Schulzendorf und Eichwalde im Landkreis Dame-Spreewald. Denn sie sind plötzlich vom Fluglärm des Flughafens BER betroffen, obwohl sie das eigentlich gar nicht sein sollten. Der Grund? Vor allem die Airline EasyJet ist immer wieder von der vorgeschriebenen Abflugroute abgewichen. Die Linken im Brandenburger Landtag forderten nun Aufklärung. Oliver Schosch hat die Sitzung des Infrastrukturausschusses beobachtet.
0: 89 Mal ist es im August bislang passiert. Der Wind kommt von Osten, das Flugzeug startet von der Südbahn des BER entsprechend in Richtung Osten, hebt ab und macht dann einen 15-Grad-Knick nach rechts und fliegt über Zeuthen, Schulzendorf und Eichwalde. Das kann eigentlich nicht sein, sagt die Flughafenexpertin der Brandenburger Linken-Fraktion Marlene Block.
3: Das eigentliche Grundproblem ist doch, dass den Menschen was anderes versprochen wurde vor Ort. Nämlich, dass diese Flugrouten, die ja extra so eingerichtet wurden, dass man vor Fluglärm geschützt ist, dass diese auch eingehalten werden. Und das scheint nicht so zu sein. Also es scheint schon so zu sein, dass die Airlines weitestgehend selbst entscheiden können, ob sie diese Hoffmann-Kurve fliegen oder nicht.
0: Die Hoffmann-Kurve, benannt nach ihrem Erfinder, dem Eichwalder Hobbypiloten Marcel Hoffmann, wurde eingeführt, um den Flugverkehr von den Gemeinden wegzulenken. Bei Starts von der Südbahn Richtung Osten sind die Piloten angehalten, direkt nach dem Abheben eine Schadens. 145 Grad Rechtskurve zu fliegen. EasyJet hat das eine Zeit lang auch gemacht, doch dann irgendwann Sicherheitsbedenken angemeldet, so der Flughafengeschäftsführer Michael Halberstadt. Die Fluggesellschaften haben das Problem bei dem Flug der Hoffmann-Kurve. Ist es sehr warm und die Flieger haben sehr viel Gewicht, dann ist es schwieriger, diese Bedingungen, die technisch zu erfüllen sind, zu realisieren. Warme Luft und vollbesetzte Flugzeuge mit schweren Koffern bedeutet, für den Piloten wird es schwieriger, schnell hochzusteigen. Um eine scharfe Kurve direkt nach dem Start zu fliegen, muss das Flugzeug aber schon innerhalb weniger Sekunden auf 150 Meter steigen. Ob das geht oder nicht, sollte eigentlich ein Experte der Deutschen Flugsicherung im Ausschuss erklären. Doch der musste aus terminlichen Gründen absagen und will die Informationen nachreichen. Die linken Politikerin Marlin Block ist skeptisch. stellt
3: sich schon die Frage, warum andere die mit denselben Fliegern fliegen, diese Hoffmann-Kurve dann tatsächlich bewältigen können und EasyJet das offensichtlich überwiegend nicht kann.
0: Immerhin wurde im August bei 80 Prozent aller Abflüge in Richtung Osten die Hoffmann-Kurve eingehalten. Für die Geradeausflieger EasyJet soll deshalb nun eine andere Regel gelten. Die Airline darf keine sogenannten Interceptions mehr machen, also Abkürzungen in Richtung Mitte der Startbahn nehmen, um Zeit und Kerosin zu sparen. EasyJet muss immer ganz an den Anfang der Startbahn so sodass die Maschinen an einem früheren Punkt der Startbahn abheben können, um über den Wohnsiedlungen mehr Höhe erreicht zu haben, so Flughafengeschäftsführer Halberstadt. Wir haben das äh, unsererseits ausgewertet, dass der Lärmdruck um zwei dB abfällt, drei dB weniger bedeuten, wenn man das auf den Verkehr äh, übersetzt ist der Lärm, der ankommt, die Hälfte. Dennoch soll der Lärm nach zwei Flugplanperioden nochmal neu bewertet werden. Dann könnten sich die Gebiete, in denen die Menschen Anspruch auf Schallschutz haben, möglicherweise noch einmal ändern, so Halberstadt.
1: Das war unser landespolitischer Wochenrückblick aus Berlin und Brandenburg. Ich bin Sabine Müller, sage Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
0: Inforadio Podcast.